1: Bonjour, Voilà ce moment que j'attends chaque année avec impatience. Oh, ne me dites pas qu'il s'agit d'un cadavre de daim de doigts torturés réduits à du foie gras, d'arbres morts et de cadeaux en plastique. Si vous pensez ça, c'est que vous ne me connaissez pas ou que vous découvrez notre podcast à l'occasion de cet épisode. Bienvenue, qui que vous soyez, quoi que vous mangiez. Bienvenue pour la plus grande source de bonheur qui soit en cette fin d'année, les awards de 20 minutes avant la fin du monde, nos awards anti-écolo. Ouais,
2: ouais.
1: Eh oui, bienvenue, ouais. bravo, ouais. bravo. Pour cette cérémonie de gala, j'ai l'honneur, le plaisir, la chance d'être entouré d'une équipe. Il n'y a plus de mots pour la décrire. Elle nous arrive tout droit du buffet à champagne, deux coupes à la main. C'est Sarah, bien Allez, entendu. Bonsoir. <rire> Salut, Sarah. <rire> Salut Sarah. Il publie prochainement une vaste enquête sur les coulisses des ateliers du Père Noël. Le défenseur des lutins, l'Albert Londres de la poudreuse Rémi, bien sûr. Bonjour. <rire> Elle fait une pause exceptionnelle dans ses activités pour venir autour du micro. Celle qui est désormais la présidente internationale est très occupée du Flamme, le Front de Libération des Arbres Morts. Sonia ouais,
0: C'est moi ouais. Alors, on m'a dit que ça
1: chauffe aux Flammes en ce moment. Ça
0: chauffe, ça chauffe, mais on est bientôt sur un taux de libération de près de 80%. Ah,
3: ben,
1: c'est ambitieux. Et bien sûr, vous connaissez sa voix, son talent. Et son amour du foie gras, celui oui. qui a été dans ce podcast aussi rare que le Père Noël à la dernière COP de Dubaï. <rire> le légendaire, l'inoubliable Greg. Merci, je suis flatté, là. Euh, C'est trop, j'aime faire
3: un peu peur, une des présentations.
1: <rire> C'est pour mettre l'impression. Salut à toute l'équipe. Ça marche. Bonjour. Le principe des awards est simple. Vous avez chacune et chacun des candidats, candidates à l'award. Al nous allons les présenter, en débattre. Vous souhaitez une bonne année. Vous qui nous écoutez, allez nous coucher. Voilà. Ce sera <rire> <rire> parce qu'il est tard quand même hein. on a beaucoup à faire alors pour commencer je désigne euh, d'une main totalement arbitraire Sonia pour nous parler de son award
0: ouais c'est moi qui vais commencer alors j'ai eu beaucoup 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 d'hésitations parce que chaque année
1: ça s'appelle 2023 chaque année voilà ouais. c'est un
0: florilège de plein de choses horribles qui se passent et euh, donc j'ai choisi j'ai failli vous savez peut-être que je suis Nantes, donc j'ai failli choisir Noël tout simplement parce que euh, je ne sais pas si vous l'avez vu mais Noël a été dans l'actualité nantaise de manière absolument dramatique. Parce que les Nantais aiment-ils Noël Les Nantais savent-ils fêter Noël ou sont-ils condamnés à de simples tristes fêtes de fin d'année
3: Oui, vous, mais vous avez failli annuler Noël aussi. Franchement, <rire> c'était dur. Quoi.
0: Donc, bref, je vous en prie, n'écoutez pas Pascal Pro et venez voir les décorations de Noël à Nantes. Franchement, c'est plutôt sympa. Et, <rire> et on sait faire la fête. Voilà, on aime le vin chaud, nous aussi. Et
1: euh, les mères Noël <rire> ont jogging, hein, j en jogging. Parce que j'en ai entendu parler.
0: Bref, donc, non, je n'ai pas choisi Noël, j'ai choisi la compensation carbone et plus précisément euh, la compensation carbone à l'aide de, euh, des arbres. C'est euh, plus
3: compliqué que Noël hein, Oui, euh, ouais, ouais, d'un coup, je sens que le niveau vois. du podcast
1: augmente. Hein. Tout le monde est un petit peu transpire sur son siège. Ça hein. m'a fait
3: stresser, là, d'un coup. là
0: donc, bah, Justement, il y a des gens qui nous présentent ça comme de manière ultra simple. Donc l'idée, elle est vraiment... Enfin, on se dit, mais c'est une idée de génie. En gros, on pollue, on peut émettre des émissions carbone en prenant l'avion, en prenant sa voiture. Bref, en tant, tout ce que l'on veut de manière euh, euh, fuel que j'ai envie de dire, et... On peut, on peut le compenser grâce à des arbres qu'on planterait. Eh oui, c'est génial. compenser avec du pognon
3: en
1: fait, c'est ça. C'est servir même Bon, tu
0: payes pour planter des arbres. Ouais, ouais.
1: Parce qu'on ouais. le rappelle, hein, les, les arbres sont des puits de carbone. C'est derrière, il euh, y a une réalité physique derrière ça. Oui. Alors idée. voilà, le a... brûle
0: sauf quand il brûle donc voilà donc ça, ça donc il y a des gens qui disent que bah non ça marche pas trop que c'est plutôt du tree rushing parce qu'au début quand j'ai présenté cette idée à Antoine j'ai parlé de tree washing il m'a dit mais pourquoi tu parles de tes ouais, poubelles de tree, de de tree <rire> alors
1: l'imitation
3: est la... parfaite par contre c'est
1: confondant j'ai cru à un moment donné que je, <rire> je, je m'étais doublé dédoublé donc
0: voilà j'ai pris mon plus bel accent anglais pour vous dire le tree rushing donc bref donc euh, ça ne marche pas vraiment voilà donc je, je, je spoil direct c'est <rire> pour ça que c'est mon award ça ne marche pas vraiment parce que d'abord pour qu'une forêt euh, arrive à maturité il faut quand même pas mal d'années hein. 5-6 ouais. ans au
3: moins quoi <rire> un, pas... un, un, un,
0: Ouais, plutôt 50-60 ans ah Ouais, ouais dur, hein. <rire> un petit demi-siècle et puis malheureusement en fait au bout d'un moment l'arbre euh, il va pas vivre une éternité non plus, ça peut vivre longtemps ça peut vivre deux siècles mais au bout de deux siècles on va quand même le couper et même si ça devient une poutre euh, à Notre-Dame <rire> de Paris par exemple il bah, y, y a des moments où bah, ça brûle et là ça relibère le carbone le carbone ouais. Donc voilà donc le l'arbre en réalité déjà n'est pas le meilleur moyen de séquestrer le carbone ah oui, de le fait, prendre il, en otage il est
3: condamné euh, à redevenir... plus ou moins à redevenir euh, Voilà. Mais. donc il y a deux voilà.
0: choses d'abord ça, nous. Met, beau, ça, ça nous. met beaucoup de temps à séquestrer le carbone <rire> et au bout d'un moment bah, ça, le, ça le relibère donc ouais, il y a d'autres ouais. choses pour, pour séquestrer le carbone comme les zones humides mais c'est moins sexy quand vous dites ouais je vais créer des zones humides plutôt que de planter des arbres <rire> tu, vois, <rire> tu vois si tu dis à Noël ouais je t'ai offert une zone humide ça peut être tendancieux
1: ça donne une ambiance dans un repas de famille <rire> si vous avez fait. envie de conclure c'est peut-être le moment
0: quoi. Voilà, ça marche pas super pourtant les gens sont fans les entreprises sont fans aucune d'entre elles ou presque ne vous propose de, de créer des zones humides ou autre chose mais vous propose de planter, planter des, des arbres, arbres t'achètes une basket t'as euh, ou deux baskets en principe ça. ça, <rire> oui, ça, ça, ça généralement ça, ça, ça marche mieux
1: ouais, bon, voilà. tu peux faire des économies on aussi. Échange,
0: hein. on te plante un arbre bref voilà tout ça bon bref ça marche pas Pourtant, la compensation carbone, c'est quand même un truc hyper sérieux. Hein. C'est euh, déjà dans les, euh, le protocole de Kyoto, c'est dans, dans, dans les négociations des COP et compagnie, parce qu'effectivement, on sait qu'on ne peut pas juste réduire nos émissions carbone pour arriver à la neutralité. Il faut aussi de la compensation. Donc bref, donc, tout ça pour vous dire, je vais essayer de résumer, parce que je crois que j'ai 4 minutes ou 5, bref, mais c'est Noël, on s'en fout.
3: <rire> c'est les fêtes. Les cadeaux de Noël, on Noël, un une minute 2, de plus. Page 2, ouais. page 3, je ne sais plus.
0: Donc tout ça, c'est pas... Enfin, la conclusion, c'est que c'est pas n'importe quoi. Effectivement, ça. Ça reste utile de planter des arbres ou de créer, euh, ou de créer des, zones, des puits de carbone, mais les arbres ne sont pas la seule solution. Je vous ai dit les zones humides, il y a les océans. Alors les pas... océans, ouais, ça marche ouais. bien. Ouais. Pas... Planter les océans, c'est pas tu pas plantes des océans,
4: tu <rire> plantes <rire> des <rire> algues.
0: C'est <rire> pas juste l'eau hein, qui absorbe le carbone, c'est euh, notamment <rire> le phytoplancton, toutes ces petites bêtes qui. Et même les, dans les baleines. Les, les baleines qui vont bouffer le phytoplancton. Ouais. Enfin, tout ça, ça va absorber du. Je suis pas sûr que la. Je suis pas sûr que la baleine absorbe si, si je crois. Débat, je suis pas sûr. À
3: vérifier. Nous va faire un débat. Je crois,
4: crois qu'elles j'aime beaucoup les baleines. Je crois qu'elles, elles bouffent du phytoplancton voilà, et que ça. leur déchets, enfin leur ouais. déjection, pardon, en fait, favorise L'émergence la, la du phytoplancton. Je, phytoplancton. Voilà, nous aurons le témoignage lui-même l'absence du, même. <rire> du carbone. Donc
1: effectivement, elles sont essentielles dans le cycle du carbone des océans. Nous aurons le témoignage d'une baleine euh, tout à l'heure. <rire> voilà il ah,
3: ah, y a Magnifique. des non mais
1: alors épisode de Noël je vois
4: qu'il y a le des talent. talents qui se révèlent vous avez pas vu le film de, de Jean du Jardin sur les baleines lequel il bah, y a un film où Jean du Jardin joue... parle fait une baleine okay. intégralement ah, pendant une heure et demie voilà. et il mérite
3: un, ouais. un award hein, si c'est du greenwashing <rire> attention
0: voilà. génial bon bah là on va vous imiter, on va vous inviter à imiter des arbres donc bref et surtout le deuxième problème de la plantation d'arbres pour pour la compensation carbone c'est qu'encore si on, si on plantait des vraies belles forêts euh, diversifiées ce serait bien mais souvent c'est pas le cas et il y a même des études qui montrent que 45% des arbres plantés dans le cadre de ces campagnes là de tree washing mm. c'est en fait de la monoculture donc euh, les mêmes arbres mm. et qui sont du coup hyper fragiles qui peuvent qui, qui vont pouvoir mourir euh, euh,
3: destinés à être exploités
0: non alors quand même non quand même ça, mm. ça rentre pas du coup si c'est destiné à être mm. ex exploité là c'est quand même des arbres qui sont plantés okay. juste pour ça dans ce but là mais si tu plantes des forêts d'eucalyptus bah dès qu'il y a le moindre parasite mm. elles vont crever euh, et puis surtout elles sont sensibles aux incendies Exactement.
3: Enfin ouais, tout ça serait pas bête de les dessiner à être exploitées comme ça après tu les coupes et puis tu en replantes d'autres tu peux bah, refaire ouais, une autre et sur la même, au même endroit <rire> c'est ça c'est la, la bioénergie bio c'est ouais. Ouais, ça c'est ouais. la ouais, mais, mais, du, du carbone
0: bah, du coup ça marche pas si parce que l'arbre a besoin de, de pousser pendant longtemps pour séquestrer du carbone oui oui, oui il faut 50 ans ouais. mais, donc bref donc l'idée est quand même ça, donc, ça peut être utile donc, si vous le voulez le faire ne vous dites pas oh là là la compensation c'est catastrophique j'abandonne totalement ça peut être utile mais dans ce cas il faut chercher enfin, euh, faut avoir l'idée, non pas de compenser sa, sa pollution mais de, pro, de participer à des projets qu'on trouve positifs et qui vont être qualitatifs. Je vais mmh. vous donner une petite comparaison mmh. et je m'arrêterai là. Mmh. Si, vous, si vous financez un orphelinat en Afrique par exemple, en échange, vous n'allez pas vous dire en vous baladant dans rue de Paris, je vais baffer tous les enfants au passage oui. parce que j'ai <rire> fait, bonne... je... oui,
2: bonne... fait ma bonne action. Ou alors je vais abandonner je mes enfants ça. parce voilà. que... Euh... Voilà, exactement.
1: Voilà. Ça. Je, 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 je donne à d'autres enfants et j'abandonne les mères, ouais.
0: Donc l'idée c'est de participer à des projets positifs <rire> où on va améliorer les choses et il y a des labels qui peuvent vous aider à y voir plus clair dans le brouillard de, du tree washing. Donc bref, euh, je peux vous donner le nom, c'est Vera, Gold Standard, et un label français qui est né il n'y a pas très longtemps, le label bas carbone. Donc mmh. ils peuvent tout à fait vous autoriser et vous encourager à aller acheter des petits arbres pour les offrir à vos amis mais faites attention derrière tout ça il y a beaucoup effectivement de greenwashing
2: ouais et puis c'est surtout une excuse pour certaines entreprises qui ont des activités très polluantes pour se dédouaner un peu en disant bah oh, je pollue mais on plante plein d'arbres donc tout va bien ouais, c'est ça
1: c'est quand même derrière l'idée du business as usual l'idée de, de mm -hmm. pouvoir continuer la même chose et donc de trouver bah, des, des politiques pour pour pouvoir continuer son business sans rien sans rien en changer et puis il y a la question tu l'as dit Sonia, c'est intéressant, la question de l'échelle de temps, c'est-à-dire bah, les émissions qui sont émises à un moment donné et puis euh, la durée avant que des, des forêts euh, et des arbres puissent séquestrer, euh, séquestrer ce carbone. Et là-dessus, il y a des, des activités, pardon, pas des activités, il y a de, de, une chercheuse, une chercheuse qui ont bossé sur euh, là-dessus, Alice Vallière et Benoît Doguet. Donc voilà, Je vous recommande de, de voir leur travail. On le mettra en lien dans la description euh, du podcast pour que vous puissiez retrouver euh, leur boulot sur la compensation carbone. Ils ont ils, et elles, ont enquêté sur le sujet. Vous trouverez plein de, de trucs
3: dans leur boulot.
0: Et oui. les spécialistes con conseillent de pas parler de compensation justement, qui est un terme qui prête à confusion, mais oui. plutôt de contribution. Donc on contribue. Mais ça c'est le truc de, de Macron.
3: Positif. Macron, il a fait planter des, des, des arbres, arbres aux élèves. Ouais. Ça voilà, là, là, il est ouais, bien. On, ouais, 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 on est <rire> typique,
0: non, mais On est typique dans le tree washing. Ouais. T'as l'impression que ouais, on fait un petit arbre, c'est vert, c'est beau, c'est symbolique de, ouais. du climat. Et en vrai, tu t'as rien fait, quoi. Ouais, ben non.
1: Alors le washing, euh, je me tourne vers euh, quelqu'un qui euh, a un award euh, je pense de, de taille. Washing. De, voilà, très conséquent. Euh, à partager avec cet épisode, Sarah.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai nommé cette année pour mon award euh, l'industrie du pétrole ah oui ouais. Ah ouais. Ouais. non mais, euh... ouais, mais c'est trop facile ils en ont eu plein déjà <rire> entreprise hein, et, et pays exportateurs de pétrole euh, bon on ne cesse de le répéter hein, dans, dans nos épisodes hein, les énergies fossiles pétrole charbon gaz sont les principaux responsables du réchauffement climatique Et donc, bah, seule une sortie de ces énergies fossiles pourrait nous permettre de rester sur, sur une trajectoire sous les 1,5 degrés prévus par l'accord de Paris qui avait été adopté lors de la COP21.
3: Bon bah ça va, c'est plutôt positif ce que tu nous racontes là. Donc. Alors le problème,
2: c'est que pour l'instant, on est assez loin du compte quand on regarde ah. les chiffres de l'industrie pétrolière, puisque par exemple en 2022, eh ben, on a battu tous les records de consommation de pétrole, 99,9 millions de barils par jour. Et l'Alliance internationale de l'énergie dit qu'on va battre un nouveau record en 2023. On peut s'applaudir. Ouais, Bravo. Des, Bravo. Des, des records, Corps, des records.
1: <rire> On en avait parlé d'ailleurs hein, dans un de nos épisodes récemment, hein, de cet été et année de tous, tous les records. records.
2: Exactement. Bon, alors forcément, euh, vous en avez peut-être entendu parler, il y avait une nouvelle COP hein, qui s'est tenue, la COP 28. C'était à Dubaï du 30 novembre au 13 décembre. Et là, on s'est dit, allez, enfin, on va pointer du doigt cette principale cause du réchauffement climatique, les énergies fossiles. On va dire que c'est fini tout ça. Ouais. Ouais Voilà,
1: il y a eu un énorme blanc sur le plateau.
2: On est convaincus. Alors, ça semblait pas très bien parti, Sonia, je suis désolée ah, de non. toucher. Pourquoi Parce qu'ils ne plantaient pas d'arbres, <rire> c'est pour ça Alors, à Dubaï, ils avaient prévu de planter des bon, dans non. les pots. Alors déjà, le, le président de la COP, hein, qui était sultan Al-Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies Avancées des Émirats Arabes Unis, mais également le patron d'une grande compagnie pétrolière euh, des Émirats, Bon, déjà... Au bah, pas. Es... c'est de quoi il pas le gars. Peut-être que le mec, il est hyper
0: intéressé. Enfin, justement, pas intéressé. Il va sacrifier sa propre activité. Euh... Bien sûr. Alors, il, il
2: explique... Ça. Lui, il <rire> se défend en disant qu'il a toujours bossé dans le développement durable, qu'il a aussi une entreprise dans les énergies renouvelables. Ça fait quand même un peu tâche. Je trouve. Hein, je ne bon, sais pas, je sais pas. Vous en ah bon <rire> Voilà. Plus, à la COP était présent, plus de 2000... Non, pas plus. À peu près euh, 2500 lobbyistes qui euh, travaillaient pour euh, l'industrie des énergies fossiles. Euh, donc, très loin devant... Par exemple, les représentants des 10 pays les plus vulnérables au changement climatique. Euh, C'était quand même la troisième plus, euh, plus grosse délégation, ces lobbyistes, après le Brésil et euh... les Émirats, je crois, d'ailleurs. Non, non, un grand Donc, euh... pays, bien peuplé.
0: D'ailleurs, l'autre jour, je voulais partir en
2: vacances au pays des lobbyistes. <rire> <pas>. ça,
3: ouais. <rire> ouais. Bah, mais mais, mais c'est autorisé, ça C'est-à-dire qu'en fait, il enfin, y a des lobbyistes et tout le monde s'en fout. En fait, c'est normal, quoi.
2: Oui, bah, tu as de tout. Tu as la société civile, tu as l'industrie, tu as tous ceux qui ont des enjeux là-dedans qui sont, qui sont présents. OK, bon, bah, super, confiance n'hésite pas Greg à écouter nos épisodes sur les COP je
1: l'écouterai c'est une des choses les plus violentes que j'ai jamais
3: entendues dans ce podcast je me casse voilà
0: super je crois que juste pour revenir là-dessus je me souviens plus précisément mais je crois qu'il y a des débats quand même ou en tout cas des revendications de certaines associations et ONG pour que ce soit régulé et de certains pays que ce soit enfin qu'il n'y ait pas de manière explosive un nombre de lobbyistes alors que le petit pays peut envoyer qu'une seule personne s'il n'a pas les moyens forcément de faire plus
4: je ne pas vous avez vu il y a un article de Mediapart où il montre qu'en fait la France a permis à des lobbyistes de Total d'être dans en fait il y, a plusieurs, il y a plusieurs salles dans lesquelles on peut aller selon les badges qu'on a sûr. et il y a les, la France a permis que des, certains des lobbyistes de Total, dont pouillonnais je crois hein, lui-même il avait le All Access, avait all -access <rire> le ouais.
2: Golden Badge, et, <rire> <Il> le <rire> golden badge <rire> VIP. et je crois aussi que c'était une des premières années, c'est pour ça qu'il y a ce compte aussi où il euh, y avait le nom, le prénom euh, les fonctions de chacun qui étaient euh, plus accessibles que les autres années parce qu'en fait dans un souci de transparence qui paraît quand même bien normal. Donc, Donc, Donc ça tu euh... payes mais en toute transparence. transparence. En toute transparence. <rire> tout ce petit monde y discute. On se dit allez, ça y est, le monde est sauvé, c'est bon. On vous dor dormez sur vos deux oreilles. Mais à quatre jours de la fin des négociations, voilà que le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole euh, a demandé dans une lettre à ses 23 pays membres ou associés de rejeter tout accord qui cible les énergies fossiles. Opération un peu déstabilisante. Heureusement. Heureusement. hurrah, hurrah, ouais. les enfants Le texte adopté le mercredi 13 décembre va finalement préciser que le monde doit s'éloigner des énergies fossiles, s'éloigner, alors en anglais c'est « transitioning away », donc s'éloigner des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques. Ça ne veut pas dire mettre la transition plus loin, non <rire> <rire> Oui, c'est ça, peut-être on, on s'est peut planté se dans la traduction. Ouais. Alors, bah, c'est exactement la, la question qu'on se pose. Alors, on peut saluer le petit signal envoyé. Dans les autres COP, on ne, on ne disait pas d'où venait ce réchauffement climatique. Qu'on ne on pointe ah, pas du émotions. doigt à un responsable. Là, on parle quand même des énergies fossiles, mais c'est quand même un résultat assez. Euh édulcoré, hein, grâce notamment au travail des lobbyistes. Euh, on ne parle pas de sortie des énergies, mais de s'éloigner de transitioning away. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et puis surtout, c'est encore un changement très progressif euh, qui est proposé, alors qu'il y a urgence à transformer mmh. radicalement notre système. Et oui.
3: et bon,
1: on le dit, d'épisode en épisode. Rien de alors, si je
3: peux me permettre, c'est un peu trop facile de filer un award euh, encore euh, au pétrolier. Je, je pense alors que c'est parce que <rire> Sarah, Sarah
1: veut gagner l'award et elle s'est dit, qu'est-ce que je peux prendre qui n'est pas contre stable quoi. Ouais, voilà c'est ça ouais. alors moi je
0: voudrais préciser que Patrick Pouillanet a dit en 2019 qu'il était euh, qu'il comptait faire de total une entreprise totalement euh, neutre Merde, en carbone verte. grâce à la compensation carbone ah, si, j'ai si, si. eu peur de qu
1: dire qu'il écoutait notre podcast enfin, ah, euh...
0: donc si ça vous montre pas que mon candidat il a quand même du level. Ah, chaud, chaud, alors nous chaud.
1: allons nous avons nous sommes un podcast avec un énorme budget des moyens des ramifications c'est à côté de ça euh, les lobbyistes de total énergie font vraiment euh, <rire> oh, sont pas grand chose sont nuls figure. Voilà, donc nous allons écouter tout simplement quelqu'un que vous avez déjà entendu autour de ce micro, il est venu dans plusieurs épisodes et nos épisodes sur la COP notamment, vous le retrouverez. N'est-ce pas nest
2: pas Greg <rire> Ouais mais euh, je me
3: rappelais plus en fait, c'est pour ça. Voilà.
1: Il s'agit de Romain qui a, été, euh, qui a été à la COP 28 à Dubaï dans le cadre de son travail euh, pour une grande ONG américaine qui euh, est active dans la sortie des énergies fossiles, il n'y a pas d'ambiguïté et euh, nous lui avons demandé de nous dire en une petite minute Quelque chose qui, lui, euh, l'avait marqué au cours de cette COP, c'est notre extrait sonore.
5: Une anecdote très parlante sur la COP28, c'est que le texte final tel qu'il a été adopté a été nommé le consensus des Émirats par la, la présidence de la COP28. Or, en fait, il n'y a pas eu de consensus. Pour qu'il y ait consensus, il faut que tout le monde soit dans la salle et tout le monde approuve l'accord. Or, le groupe représentant les pays insulaires du Pacifique euh, n'était pas dans la salle au moment de l'adoption de ce texte, alors que c'était le groupe qui était le plus critique vis-à-vis -vis de cet accord parce qu'il trouvait qu'il était largement insuffisant par rapport aux menaces existentielles qui pèsent sur leur pays. Et c'est eux qui ont mené la charge pour qu'il y ait un langage plus dur sur la sortie des énergies fossiles, et malheureusement, ils n'ont pas eu gain de cause. Et donc, une nouvelle fois, c'est le groupe de pays et de populations les plus vulnérables face au ressurpent climatique qui sont exclus de la décision finale au profit des intérêts des grands pays pétroliers et gaziers. Donc, sans dit long sur, sur la COP28. En elle-même
1: et voilà Romain qui nous a envoyé ce, ce message vocal et j'ai échangé après avec lui par texto, il n'était pas encore de, de retour en, en France.
2: Là il était en direct. Hein. Voilà exactement, <rire> c'est
1: le, le duplex. Et donc il me disait par texto que bah, quand l'avant-dernière version du, du texte a été publiée, qui enfin, qu était, qu était abominable cette avant-dernière version, <rire> il me racontait qu'il a assisté à une conférence de presse des ministres du Pacifique en larmes, disant que ce texte était simplement leur arrêt de mort. Donc on le dit souvent dans cet épisode, quand on parle du changement climatique, ce n'est pas une question abstraite, c'est une question de vie ou de mort et bien sûr quand il y a des, des pays, hein, qui vont, des états qui vont disparaître à cause du niveau d'élévation des mers, euh, eh ce n'est pas seulement des personnes qui vont devoir fuir leur pays, quitter euh, leur, leur environnement, c'est aussi tout ce qui les relie euh, au passé, à la culture, etc. Ils vont devenir des, des réfugiés euh, hors de pays qui auront, euh, qui auront disparu au sens mmh. vraiment physique du terme, de la surface du monde monde.
2: Bah, il va falloir rebondir. Bah, et voilà. bien, et, voilà. bien, et bien, joyeux... Bien, allez joyeux Noël. Noël.
1: Vous qui nous écoutez, joyeux Noël. Non c'est un peu Voilà. Alors pour passer à d'autres <rire> nouvelles qui sont peut-être euh, toutes aussi mauvaises, c'est le principe des awards. Hein. Je rappelle hein, de, de vous donner un coup de projecteur sur euh, des choses. <rire>
0: poignard dans le moral. Voilà.
1: Alors ce qui est bien, c'est que l'épisode sera diffusé entre Noël et Jour de l'an. Ouais. Donc voilà, si on vous étiez déjà dans l'ambiance. Voilà, euh, si genre... vous étiez déjà en train de flancher, normalement on vous appuie. Euh... C'est
3: vraiment la tête sous l'eau quoi de voilà, regarder que regardé deux, trois regardé 2-3 2-3 rétrospectives de l'année la <rire> et ça passe en plus à... il ouais, ouais. faut se focus sur un bêtisier après vous passez directement <rire> 20 minutes à un gros bêtisier TF1 c'est le mieux quoi
1: Rémi quel est ton award présente nous un petit
4: peu ça alors alors là alors il moi, nous je... a fait un, un regard gourmand gourmet euh, ouais, vraiment c'était vrai. impressionnant gourmand gourmet c'est les fêtes de fin d'année <rire> alors ouais, moi je voudrais vous parler un truc en apparence très chiant mais en fait, qui est génial. Alors, c'est très chiant parce que dedans il y a le mot commission. Ah, donc, ouais, ouais. ouais, alors grosse baisse d'audience là, j'ai les ouais. chiffres en direct. Hein. C'est comme Anuna, tu <rire> vends tout de suite. Oui, mais... je... moi j'ai tout sur les réseaux. Bien hein. sûr, et en fait, c'est génial parce qu'il y a une petite dimension complotiste dans ce que je veux dire, vous allez voir. Ouais. Oh là hein. oh là la ouais. la <rire> Un petit frisson.
2: Ah ouais, on est vraiment chez Anuna ça Mais Anouna, ouais, nous,
4: on va chercher l'audience. Tu vas parler
3: de la commission de la Terre plate là, c'est ça Tu
4: vas voir. En fait, la Terre est plate et donc le réchauffement, c'est pas grave Non, alors, on avait parlé de la géo-ingénierie, qui est un sujet qui me passionne. Donc, pour ceux qui ont qui se souviennent pas, qui n'ont pas écouté l'épisode. Ouais, je l'ai écouté celui-là. Hein, ouais, celui bah, tu vois écouté celui-là. résume-le un peu, Greg. <rire> et
3: bah, on n'a qu'à mettre des, euh, des petites particules euh, réfléchissantes dans le ciel pour euh, envoyer les rayons du soleil ailleurs et tout ira mieux, les gars. Ouais, voilà. C'est exactement ça. C'est
4: ah, ça C'est exactement ça. Donc l'idée, c'est effectivement d'envoyer du soufre dans la stratosphère, du soufre pour faire des aérosols qui effectivement vont réfléchir une partie du rayonnement solaire et donc refroidir artificiellement les températures sur Terre. Le temps d'avoir quelques décennies pour développer des super technologies qu'on n'a pas encore la fusion nucléaire, ouais. euh, le captage-stockage du carbone, etc. Donc, ça, c'est évidemment une idée qui paraît, euh, qui paraît dingue. On parle des apprentis sorciers du climat. Tout, la, la plupart des écologistes sont contre. Il y a quelques scientifiques qui, sont, euh, qui défendent ça, de façon assez pessimiste, mais qui disent qu'on va peut-être devoir y passer. Euh, et alors, ce qui me frappe, c'est que cette année, j'ai l'impression qu'on a vu un peu les deux briques de euh, cette mise en place de la géantgénierie euh, s'opérer. Alors, la première brique tu en as parlé, Sarah, c'est la COP. En fait, si vous regardez l'accord de, ouais. de la COP28, c'est assez fascinant. Bon, tu l'as dit, c'est évidemment... Une COP qui a été trustée par les pétroliers, etc. D'ailleurs, il, il suffisait de regarder leurs cours de bourse. Moi, j'ai regardé les cours de bourse <rire> de Total, ExxonMobil. Ah, là, là, alors, Aramco, c'était moins flagrant, mais en fait, juste après la COP, en fait, les cours de bourse ont augmenté. Et quand ah, vous regardiez. que c'est... <rire> <un>, un...
0: <rire> si, si on voulait. Non, c'est marrant parce que j'ai eu la discussion avec mes collègues, mais est-ce que du coup, c'est bien, pas bien le résultat de la COP Il y avait débat. Mais en fait, ouais, comme ça, tu ça, dis, c est c est un, le dis, c'est un super indicateur. Ouais. Et l'autre
4: indicateur, c'est le prix de la tonne de carbone en Europe qui a baissé. Euh, donc, en fait, voilà, on a deux indicateurs qui semblent. Qu'en gros, ils se disent: Bon, c'est bon, ça va passer, quoi. Ouais. Parce qu'ils se disent Bon, on va pouvoir continuer à émettre et en plus, on va gagner de l'argent en remettant du carbone dans le sol via le captage-stockage. Donc c'est ça c la première brique. C'est l'idée qu'on va faire des solutions technologiques partout, des aspirateurs à carbone, ouais. et qu'on va pouvoir continuer, le, le, ouais. comme disait Antoine, le business as usual. Ouais. Il y a beaucoup de mots anglais aujourd'hui. Ouais.
1: Je prépare l'internationalisation
4: du podcast, <rire> on va tous partir euh, à l'étranger. les bah, la On va faire un stage de langue d'abord, rassure-moi <rire> <après. rire> Et alors la deuxième brique est passée beaucoup plus inaperçue, c'est la remise d'un rapport en septembre de la... Alors, la... OverShoot Commission. Ok, t'es retenu pour le stage à l'étranger. La, <rire> la Climate OverShoot Commission. Donc en gros, c'est quoi C'est une, c'est une. En fait, c'est 12 personnes qui sont euh, vraiment, c'est l'élite de la diplomatie mondiale. Donc c'est présidé par par le français Pascal Lamy. Dedans, vous avez un, vous avez d'anciens ministres, grosso modo, de tous les pays. Donc ancien ministre des finances, je crois, de l'Indonésie. Vous avez une ancienne première ministre canadienne. Et puis vous avez Laurence Tubiana, qui était vraiment la figure de proue de euh, l'accord de Paris en 2015. Et Alors, qu'est-ce que dit le rapport Le rapport, il a été présenté par les ONG comme vraiment le rapport euh, de... Enfin, c'était vraiment la commission géo-ingénierie. Donc, dans le rapport, il vous explique. Alors, euh, oui, attention, il va falloir faire un peu, un peu gaffe. Il va falloir mettre un moratoire sur les recherches de géo-ingénierie. Donc, on se dit, bon, bah, parfait. Ouais. Ils veulent bloquer les recherches. Et En fait, quand on regarde dans le détail, c'est assez intéressant. Ils disent, on veut un moratoire sur les recherches de grande ampleur en extérieur. Ce que personne ne demande. En fait, <rire> et le paragraphe d'après, c'est de dire, par contre, les recherches de petite ampleur en extérieur... On y va. On y va. Alors c'est quoi Ça serait en gros, c'est en 2021, le grand géo-ingénieur qui s'appelle David kiff qui est un professeur à Harvard, qui est proche de Bill Gates, etc., c'est là qu'il y a des dimensions de complotistes on parle de Bill Gates <rire> ce suite. non mais lui ça, tait, ça, ça ce qu'il voulait faire c'était une expérience qui a été annulée finalement c'était lié à, à, avec l'université d'Harvard de larguer un petit peu de soufre dans la stratosphère mais mm -hmm. quelques kilogrammes pour voir en gros c'était pas du soufre d'ailleurs c'est du carbonate de calcium mais c'est l'équivalent pour voir en gros qu ce qui que faisait le panache qu'est-ce qui allait mm -hmm. se passer etc mm -hmm. et ensuite vous récupérez ces données vous les remettez dans les modélisations qu'on a et vous améliorez l'image qu'on se ferait d'une telle intervention sur la stratosphère donc ça ça a été bloqué et là maintenant ce que semble dire ce rapport c'est qu'on peut y aller et ce qui est assez marrant, c'est que en interne, je sais par exemple que Laurence Subiana, qui est plutôt très opposée à cette technologie, elle a vraiment insisté pour qu'il y ait le mot moratoire, qu'il mmh. y ait l'invention des risques, etc. Mais à la fin, la, com la communication qui est faite autour du rapport, ils ont inventé une espèce de terme qui est de dire on a une approche qui est l'approche care. Donc euh, encore un mot anglais. The care. Le care, comme le, le soin mmh. en anglais. Donc c'est care, c'est cut, les, réduire les émissions. Ouais. Ah, c'est adapt, nos sociétés. Euh, okay. R le R c'est Remove donc les aspirateurs mmh. à carbone mmh. et le E c'est Explore donc ouais. Explore la géo-ingénierie solaire et donc on voit vraiment qu'en fait les deux briques enfin les deux briques de la géo géoingénierie donc la géo-ingénierie carbone mmh. avec tout ce qui s'est dit à la COP le texono-solutionnisme etc et puis la géo-ingénierie solaire euh, avec la combustion là les deux trucs sont en place et je pense qu'on y va tout chousse alors l'autre truc aussi impressionnant c'est qu'en fait, ça s'appelle overshoot cette commission. Alors, est-ce que vous savez c'est quoi ce concept d'overshoot qu'on entend de plus en plus là Non. C'est le petit quiz. En fait, c'est l'idée que bon bah une fois qu'on a passé un 20 degrés 5 qu'est-ce qu'on fait C'est ça. En fait,
2: ah oui, on a déjà perdu. On a, voilà, on a déjà perdu.
4: Mmh. Exactement. Donc en gros, c'est fini le touche pipi euh, sobriété. Maintenant, faut <rire> des trucs durs quoi. Et donc, euh, je trouve le que quoi le touche pipi sobriété. Ah c'est ça que tu as dit, Rémi ouais, ah, d accord, d accord, as pas... Bon, bah, tu assumes tes propos. Exactement. Et donc, donc c'est ça. On va avoir ce mot là qui va de plus en plus présent l'idée d'urgence l'idée qu'on n'a pas réussi etc ouais. ce qui est objectivement vrai et donc on va arriver à des solutions beaucoup plus dures et le truc qui me semble boucler ça, c'est vous connaissez peut-être James Hansen, qui était un grand climatologiste américain. Qui là, je du... confonds avec le chanteur. Ouais, non, t'as raison. Le... Moi, <rire> qui était en gros celui qui est en 88 devant le Congrès, c'est vraiment lui qui lance le sujet réchauffement climatique. Et après, il y a eu la création du GIEC, le premier rapport, etc. Ce gars-là est toujours vivant. Et là, il vient de faire un, un article scientifique avec d'autres où il dit en fait ça va beaucoup plus vite que prévu. C'est pour ça qu'on a une année record là aujourd'hui, ah. cette année. Euh, pourquoi Parce qu'on a, a sous-estimé la sensibilité du climat à l'émission de CO2, donc en fait c'est plus grave que ce qu'on pensait. Cool. Et deuxièmement, et ça c'est assez dingue, jusqu'à maintenant, jusqu'en 2020, les navires commerciaux, ils émettaient pas mal de soufre dans leur dans les, dans leur carburant, il y avait du soufre, ah oui. ils émettaient des petits panaches, etc. Non. Et oui. Ouais. Et donc en fait, on faisait de la géo sans le savoir, parce mmh. qu'on a arrêté Je... oh, cette pollution. Stress mec. <rire> ouais, ouais, c'est dingue. C'est
0: comme la pollution des voitures, en fait, ça, ouais, ça a minimisé le, le réchauffement dans les villes parce que le nuage de pollution, en fait, protège des rayonnements.
4: Exactement, 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 ah c'est ça. Non. Et donc l'idée quand
0: t'as dit la pollution, la, 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 la qualité de l'air. Ouais.
4: En fait, ça, tu, est, tu, tu augmentes de le climat, ouais. Exactement. Non et mais donc c'est pas possible. <rire> la... Des non, primes. mais vous en avez encore sous la pédale là ou quoi là et Donc il dit en fait le réchauffement va beaucoup plus vite que prévu. Le fait qu'on a arrêté cette pollution, au soufre euh, En fait, c'est plutôt bien d'arrêter une pollution. Ouais. En fait, ça accélère ce truc-là et donc il faut remettre du soufre non plus euh, dans les basses euh, altitudes, mais ouais, dans la stratosphère. Et on n'a plus le choix, quoi. Et donc je pense vraiment qu'on, a... enfin j'ai l'impression qu'on se dirige vraiment vers cet avenir-là.
0: Moi j'ai voilà. envie de dire qu'on est vraiment gros gens comme devant.
4: On est vraiment gros <rire> comme devant. Et donc c'est pour ça que voilà. donc je, je donne l'award
3: à la, à la commission à la overshoot. Mais c'est évident que ça va, enfin peut-être qu'on
4: le verra pas de nous de nos yeux, mais c'est évident que ça va arriver à un moment. C'est sûr et certain. Après dans les discussions ouais. internationales c'est de plus en plus présent, c'est ça qui est assez frappant. C'est-à-dire mmh. un truc qui était présenté comme une dinguerie d'apprenti sorcier ouais, ouais. est en train de devenir le truc discuté par les en gros Pascal Lamy, etc. Ouais, pas plus plus de, en gros qui sont des gens qu'on estime sérieux, le cercle de la raison quoi. Et ce qui va devenir dingue, ce qui va devenir une folie d'apprenti sorcier, c'est d'être partisan de sobriété, c'est de dire bah vous vous êtes des dangereux rêveurs bah, des amis chez oui, quoi, des, des doux rêveurs quoi Alors, des gens euh, à côté de la plaque ouais,
0: et sachant que le danger en tout cas qu'on avait vu dans l'épisode qu'on avait fait sur ce sujet c'est que en réalité c'est très difficile de faire des expériences à petite échelle la véritable et seule expérience mmh. qu'on puisse mener c'est euh, à l'échelle ouais. totale quoi ouais. donc en fait ça passe ou ça casse bon ouais. oh, bah désolé
4: c'est raté ce qu'il y a c'est que
3: ça pue un peu le dernier coup d'épée dans l'eau quoi ouais, ouais, quand, quand tu fais ça et puis c'est vrai que le jour où tu as pu euh, total pour euh, avoir des fusées pour envoyer du soufre dans, ouais. dans la stratosphère. Si t'as plus d'essence, ouais. bah tu peux plus envoyer de soufre. <rire> tu peux plus envoyer <rire> de soufre. Ouais. Et bah tu voilà. Exactement. Ah, pas. Okay. Tu m'as stressé. <rire>
0: <rire> C'est vrai que ça, ça ressemble quand même de plus en plus à un sale film de science de science-fiction quoi.
3: Ouais, puis avec l'effet euh, enfin,
1: du, du piège qui est en train de se refermer, c est, c est, si la situation est aussi grave aujourd'hui, c'est parce que le niveau euh, du réchauffement est aussi important tel que tu le décrivais. Donc s'il y avait eu des efforts euh, politiques d'ampleur mis en œuvre dès les années 80-90, eh bien effectivement, ça réduirait euh, la pression. Qui tombe quand ces gens avancent des, des solutions de type géo-ingénierie pour mmh. euh, répondre à la situation, bah on dirait oui, oui bah on n'en est pas là, mmh. enfin, est, le réchauffement n'est quand même pas
4: d'une telle proportion. Donc on voit bien, il y a une espèce d'effet cliqué, mmh. effectivement. C'est une menace qui est très lourde dans ouais, la et matière. Et puis le truc, le truc dingue, c'est qu'en fait, c'est concurrent, c'est-à-dire qu'en agitant ces solutions-là, on repousse encore les, 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 la sobriété ou mmh. l'idée de réduire mmh. nos émissions et en fait, c'est autoréalisateur.
0: Bah c'est le point commun de nos deux, <rire> de nos deux concurrents, euh, que mmh. ce soit la compensation carbone ou la géo-ingénierie, c'est que mmh. ça fait croire qu'on qu'on peut avoir des solutions techniques ou naturelles pour, pour s'en sortir et oui. qu'on peut continuer à, à, à polluer
3: mais le pire c'est qu'en plus euh, tu t'imagines dans euh, 50-60 ans où euh, tu te fais un été à, à 45 degrés euh, pendant 6 euh, pendant mois et tu te dis bah, au bout d'un moment quand est-ce que l'opinion publique elle change tu vois à quel moment mmh. moi je me dis ouais. bah franchement vas-y balance du souffle <rire> mmh. bah, franchement je pense que tu, tu, ah, ça oui. peut vite tourner aussi quoi
0: ouais, et c'est des réalités auxquelles les politiques se confrontent déjà de manière tout à fait sérieuse par exemple Ville de Paris euh, travaille à des options de résilience de la ville à plus de 50 degrés mmh. l'été. Et c'est pas euh, du délire, hein. ouais. c'est parce que ça va ça arriver.
3: Mmh. ouais alors on a de la chance euh, dans notre malheur, c'est qu'il y en a d'autres qui vont l'expérimenter avant, avant nous, nous avant nous, Paris, ouais. et on va voir comment ils se débrouillent, de, ne serait-ce que Séville ou de, ouais. ne serait-ce que. Mmh. Déjà l'Andalousie. Euh, euh, qui sont déjà bien dans le caca quand même. Hein, mmh. Donc c'est vrai que c'est flippant. Et
1: mmh. sur les plus 1,5 degrés euh, dont, dont tu parlais, euh, Rémi, euh, parmi les choses que, que Romain euh, rapportait, dont on a écouté l'extrait sonore tout à l'heure de la COP, il disait en fait la position. De ces, euh, de ces représentants euh, des, des, des ministres euh, du Pacifique, des responsables politiques de ces, de ces États, euh, c'est de dire que bien au-dessus de 1,5 degré, euh, c'est la disparition euh, de, de, leur, de leurs États. Ouais. Et donc voilà, c'est un objectif. Il y, a, il y a aussi une grande facilité à dire, ouais, en fait, plus 1,5, c'est déjà trop tard, c'est foutu, c'est pas grave, etc. Bah, je veux dire, tout simplement, ça renseigne ouais. où tu habites euh, ouais. sur le plan géographique. Hein. Si tu es ouais. de ces pays-là, tu as envie de, que cet accord-là et euh, Et Romain me, me rappelait que le premier ministre des îles a dit euh, en, en intervenant que la tombe de ses grands-parents serait euh, washed away by the waves. Ouais. Ça veut dire vraiment euh, bah, emporté, euh, emporté, balayé par les,
3: par les vagues.
0: Et même, et même dans nos pays, euh, il va y avoir des cons conséquences très différentes en fonction de qui vous êtes. Enfin, mm. Si vous avez les moyens, vous trouverez toujours des solutions pour vous en sortir, pour aller dans votre maison de campagne, mm. euh, au bord de la mer, pour avoir la clim, pour, donc, pour avoir une vie qui restera décente. Mais si vous vivez euh, dans un appartement euh, au, au dernier étage d'une tour sur, avec, enfin, qui sera une vraie cuve enfin, vous n'aurez aucun moyen en fait, de vous en sortir donc encore une fois ça c'est ce réchauffement climatique va ex faire exploser les inégalités. Oui,
3: c'est vrai que finalement, quand tu vas dans certains pays, que ce soit en Asie ou en Amérique du Sud, il y a, il y a déjà euh, euh, des populations qui vivent, euh, qui vivent complètement sous perfusion de, de clim. Mm. Et ce n'est pas forcément des riches en plus. Hein. Là, c'est-à-dire ouais. que si tu n'as pas de clim, tu es foutu. Ça sera ouais. le, le premier objectif mmh. pour, de survie, c'est ta clim. Sinon, tu bah, ouais. es mort. Quoi. Ouais. Donc, c'est des fait de neige encore.
0: À bah, 50 degrés, tu ne peux pas vivre de toute ouais. façon. Donc
1: j'en viens à mon award de manière euh, voilà, totalement euh, autoritaire c'est l'écologie euh, c'est l'écologie verticale euh, pour changer un petit peu de, de thématique euh, on a parlé beaucoup euh, gaz à effet de serre euh, climat dans vos awards j'ai envie de nous ramener vers euh, le vivant c'est beau le règne animal ah. voilà les autres êtres vivants euh, bah, à part nous Patrick sur cette...
0: Pouyanné c'est un être vivant hein. oui
1: mais il y en a d'autres que je trouve plus sympathiques, c'est notamment les pieuvres <rire> bon, Beaucoup plus sympathique. Je voulais vous parler d'un projet de Ward. C'est un projet de ferme de pieuvre. Alors moi, j'ai pas découvert cette histoire en faisant mes courses, hein, parce que comme vous le savez oui. ou pas, je ne mange pas de poulpe ou pieuvre. Hein. C'est un animal. Attends, que, pareil. Voilà, je Toute trouve. Poulpe et pieuvre, Alors en français, euh, en français, oui, tout à fait. Okay. Les, les deux sont, sont substituables. Euh, C'est un animal moins vendeur au restaurant. voudrais une pieuvre.
0: <rire> j'ai appris récemment, mais j'avoue que je me souviens plus où, mais que l'un des deux, l'un des deux termes a été introduit par Victor Hugo, les travailleurs de la mer. L'un des deux est un mot d'argot, en fait utilisé par les pêcheurs alors
1: c'est dans les, les travailleurs de la mer Victor Hugo parle de, de, de pieuvre.
0: Ça voilà, ça bien, donc bon c'est lui qui réintroduit le mot pieuvre qui est donc okay. euh, un mot d'argot de euh, l'île sur laquelle il était en exil euh, on en
1: a à tant, de des choses chose. vous, et vous qu qui vous nous écoutez il voilà, <rire> <vous rire> <qui rire>
0: <vous rire> y a un super podcast sur Victor Hugo qu'on vous conseillera <rire> Oui, les grandes, euh, les grandes, ah, les grandes traversées de France Culture en
1: 5 épisodes sur Victor Hugo, moi j'ai trouvé ça incroyable et donc les pieuvres donc un animal que moi je trouve extraordinaire émouvant, beau et j'ai honte qu'on le juge digne de finir en salade et donc j'ai découvert grâce un reportage de Brute Nature signé du journaliste Luca Vicky que je vous invite à aller voir le projet d'une entreprise espagnole qui espère atteindre je vois Sarah qui se lèche les babines vraiment j'aime pas ça euh, <rire> qui espère atteindre un million de pieuvres par an élevées et abattues donc et ça représente en gros une oh. ferme sur euh, deux étages mille bassins 10 à 15 pieuvres par mètre cube et donc un élevage en groupe qui ne répond en rien aux besoins de, de cet animal hein. euh, la pieuvre par exemple je rappelle elle a donc un cerveau euh, comme nous et pas comme nous elle a ah, 8, 8 mini cerveaux 8 <rire> mini-cerveaux dans chacun de, de ses bras. Euh, elle peut ressentir la douleur et, et le plaisir. Alors, l'argument à tout ça, bien sûr, le pognon, vous vous en doutez, la règle numéro un qui explique beaucoup de choses. Euh, mais c'est aussi parce que le niveau euh, de pêche des pieuvres euh, est considéré par beaucoup d'organisations comme n'étant pas durable. Et donc, il euh, y a des gens qui se disent, ah bah ouais tiens, on va faire une ferme, comme ça, les gens pêcheront moins. Ben non, les gens ne pêcheront pas moins parce que c'est leur moyen de subsistance. Et donc, ce qui se passe avec ce projet de ferme de pieuvres, c'est que en fait, comme pour d'autres problématiques environnementales, ce qui euh, vise à à, euh, éliminer quelque chose finit par euh, l'amplifier par exemple vous savez quand on dit il oh bah, y a des bouchons sur la route si on mettait une troisième voie bah, vous mmh. mettez une troisième voie et bah, plus de gens prennent leur voiture et donc y a, y a il mmh. y a un effet rebond quoi de circulation il y a un effet
3: rebond je suis tout à fait d'accord ouais. avec toi il <rire> peut y avoir un effet
1: rebond de poulpe
3: celui-là je m'y attendais pas ouais. autant il y a eu des très mauvaises nouvelles avant autant l'effet <rire> rebond de poulpe je ne m'y attendais pas c'est pas une bonne, bonne nouvelle non plus hein, mais bon <rire>
1: Et donc, euh, voilà, je propose à Loward ce, ce projet-là qui consiste euh, bah, à amplifier ce qui se fait déjà, à ne pas remettre en cause et puis à se dire, bah, voilà, on va pouvoir foutre un million, euh, l'équivalent d'un million de, de poulpes dans des bassins dans des bassins gigantesques et c'est bah, bah absolument terrible.
0: C'est pire que la ferme des villes, machin. Ouais. Mais moi ouais.
3: j'avais entendu parler des j'adore les poulpes aussi, il y a un super documentaire la sagesse de la qui est vraiment ah, mais bien, 30, 30, sûr, 30, bien 30 sur euh, Netflix. Euh, mais j'ai cru entendre cet été qu'il y avait plus de poulpes aussi sur les côtes euh, françaises et espagnoles parce qu'il y avait moins de poissons, moins de poissons prédateurs du poulpe ouais. et en fait eh ben ils se développaient plus parce qu'ils étaient plus peinards du coup on trouvait plus de poulpes dans les assiettes. Je sais pas si c'est vrai ce que je te dis, c'est ce que j'ai entendu d'un pêcheur. En tout cas je le répète, j'en ai rien à foutre. <rire> non, et source euh,
0: j'ai en,
1: envie de dire journalisme de terrain. <rire> voilà voilà. Au moi j'ai vu
0: des petits trucs comme ça aussi, euh, de, qui montrent que le poulpe est un animal hyper intelligent. Ils arrivent à ouvrir des bocaux, à les refermer. c'est. Euh,
3: ah enfin. c'est une intelligence exceptionnelle. Et donc ouais, ça sert pas à grand chose pour un poulpe hein, d'ouvrir un bocal. Bon. <rire> <rire> qu'est-ce qu'il va faire Il va ouvrir une boîte d'anchois bon, bon. <rire> Quand bon.
0: Quand t'es poulpe dans un restaurant japonais, que t'arrives à sortir de ton bassin et bouffer des et sushis avant de
1: mourir. C'est de ouf ça. Et d'ailleurs en plus dans cette ferme il faudra pour nourrir les poulpes, bah, vous imaginez bien c'est un animal carnivore hein, les poulpes. Hein, mm. Parce que derrière il faut aussi la logistique euh, en crevettes pour, ouais, euh, pour les nourrir. Donc on voit bien que ça, ça génère là aussi euh, des, des besoins. Euh, ouais. La question derrière, c'est est-ce euh, qu'il faut encore manger du poulpe Est-ce qu'il faut en manger autant etc. Comme, pour, comme pour des comme tas d'autres problématiques. Euh, hein. oui. On a parlé de la viande dans ce podcast, euh, etc. Et, mais en fait, donc tu dis
4: que c'est un, un bâtiment. Ça va être un bâtiment. Ce pas dans la mer. C'est un bâtiment.
1: Oui, c'est un bâtiment. C'est vraiment un milieu artificialisé. Ce sera à Las Palmas, si ma mémoire est bonne. Et donc effectivement, c'est sur deux. Des aquariums géants. Ouais. C'est ça. De... Ouais, sur, deux, sur deux niveaux,
3: ouais. C'est en Espagne. Hein. Les Espagnols avaient déjà fait ça avec les boîtes de nuit, les mega dancing. Maintenant, ils vont <rire> mettre des poulpes dedans. Mais il y aura de la musique ou pas dans ce <rire> là Parce que je veux bien Alors, rien. Alors, <rire> si on t'invite à danser dans euh, la ferme des poulpes, Greg. Euh, ouais, franchement,
1: je serai chaud Mon conseil d'amis, c'est vas-y, <rire> vas-y, <rire> vas euh, mais une combi, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah,
0: t'as quand même dit que c'était carnivore, hein, donc. Euh... C'était
1: mon award, et Greg, puisque tu as pris la
3: parole, tu sais que désormais, ça te désigne ouais. pour euh, qu'on puisse écouter. Euh... Bah tu crois pas si bien dire, parce que euh, moi, les awards ça me parle au début j'ai voulu faire un petit peu ma Miss France et je me suis dit je vais décerner un award de l'anthropocène à la guerre c'est très très mal la guerre en plus mention spéciale aux armées qui toujours pas inventé le tank électrique les obus biodégradables ça ce serait pas mal parce que vu ce qu'on drop, le temps que ça s'en aille ou alors même la ration végétarienne ceci dit peut-être que ça existe ça doit exister voilà donc j'étais un peu déçu je me suis dit que la guerre avait pas beaucoup de conscience écologique ou en tout cas équivalent à celle d'un influenceur de Dubaï voilà. Donc j'ai dû réfléchir. J'ai pas, j'ai pas voulu décerner l'Oscar à la gare. Et je me suis dit c'est trop con quand même parce que moi j'ai pas gagné beaucoup de prix dans ma vie. Ouais, ouais. Et ça se trouve, ça trouve, je suis pas mal, oh là pas là mal, mal placé pour me oh décerner moi-même. Ah ouais, en tout donc... cas, en tout cas participer, tu vois, ouais. à, à avoir un, un award de l'entreprise bah, donc, donc, donc tu es ton auto-candidat.
1: -tu, tu es candidat. Ouais ouais. ouais si je me présente. <rire> voilà, là, un... non, non, je... je me présente. Ah ouais. je, alors je précise pour vous qui nous écoutez, tout ça n'était bien sûr pas sur la vente. Nous vivons un coup de cœur. Mais il
3: a
2: le droit de faire ça.
3: Il faut que je bah, consulte bah. la charte du podcast. Bah, bah, Laissez-moi vous exposer. laissez Bien sûr, Greg. Exposer, ah, voilà. Donc sommes. je me suis dit si je bosse un petit peu, si je fais un bon argumentaire, une bonne présentation, <rire> peut-être que je peux ramener le prix. ne <rire> j'ai pas le ramener. On verra, on verra. Ouais. Voilà. C'est volumineux, hein, je te précise. Voici euh, mes arguments. Euh, on va falloir compter les points. Je commence avec de l'anecdotique, mais vous allez voir, ça, ça, ça monte ça, ça en régime. J'ai acheté un soda stream et une gourde, mais mais, <rire> mais 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 je parviens tout de même à boire du coca dans des bouteilles en plastique alors c'est pas grand chose je sais je
0: sais mais ça fait déjà quelques petits
3: points point numéro 2
0: il n'y a pas un problème de source là de cette boisson non de la fabrication du gaz ah bah
3: j'espère bien attends moi je suis concurrent pour le voir Donc oui c'est encore mieux continue Greg c'est encore mieux je me sens un petit peu comme un homme préhistorique c'est à dire que le feu me rassure et réveille en moi des instincts primaires du coup avec nos amis on fait cuire des aubergines des courgettes des oignons sur un barbecue Hein. Ouais, C'est génial, mais mais ah, mais mais, mais rassurez-vous, rassurez-vous. Ah ouais, ça ça m'inquiète plutôt parce que je mets quand même des morceaux de bœuf à côté parce que j'adore ça. Du coup, voilà encore des points, encore mais, des points, encore mais, des mais, points. Mais,
0: mais tu envoies pas la photo, la photo à Sandrine Rousseau au moins. Non
3: non 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 oh. non non oh. non. Ça non, va. Regarde pour moi, je peux que ça faire. Elle
0: en reçoit des tonnes. Hein, oui, je, oui, les je ça, gens je je sont ça. vraiment barge. Euh,
3: troisième point. Quand je vais dans le sud, dans ma famille, je suis un peu subjugué par le potager de ma mère et quand je la vois travailler la terre au début de l'été, je me projette vraiment dans l'autosuffisance. Ça me donne envie de l'aider. Je trouve ça vraiment. Génial. Au début de l'été, je vais l'aider, je la rouge je retourne la terre et tout machin. Et puis dès qu'il y a les grosses chaleurs, parce que c'est que. Non, je... Je sais, putain, non, en fait, je peux pas sortir là, vraiment. Je vais plutôt mettre la clim et regarder Netflix. Et ça, ça fait plein de points encore. Ouais, 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 gagne ouais, des points. Ça, tu gagnes des points. Je vois que ça monte. Ouais. Je, je, je gagne des points. Euh, quatrième point. Vous savez, moi, je suis un ingénieur du son sur des documentaires de, de découverte ah, là, là. qui traîne, qui traitent parfois de, de, de sujets écologiques. Voilà, ça, c'est pas mal. Parfois du monde animal, de, de société. En tout cas, c'est toujours une histoire de découverte et, et d'ouverture aux autres. J'adore mon job. J'en suis très fier. Et je dirais même que, 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 en plus, dans mon éducation, le voyage était un synonyme d'épanouissement, de belles valeurs, de, 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 de tout ça. Voilà. Donc, en gros, c'était quand même mieux. De, 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 de travailler dans le voyage que, que, que d'être trader et de faire du pognon dans la finance. Donc voilà, moi je travaille dans le voyage, ce qui veut dire, les amis, que je cumule les cartes de fidélité de compagnies aériennes ah. <rire> et que chaque année on me récompense en m'offrant des miles des ah, vols ouais. gratuits. Vrai, ouais, vrai, voilà, ça, ça est fait. Est ah, est... Est-ce que tes compagnies
0: aériennes compensent en carbone Oui, bah oui, mais telle mais telle euh, évidemment, évidemment.
3: Euh, je veux mon award, attention. Hein. Ah, alors, parce que tu veux ouais. dire que la liste ne s'arrête pas là, Gré Non, mais en fait, elle pourrait être très très oh, là, longue, tu t'en doutes. Non, mais j'ai envie qu'elle continue. Après, tu peux imaginer, mais évidemment aussi moi j'ai voulu me défendre et je me suis dit que c'était pas de ma faute j'étais la victime d'un système et puis après si je regarde objectivement j'ai quand même l'impression de pas vraiment savoir vivre autrement en tout cas euh, je sais pas si je suis capable de faire tous les efforts donc c'est pour ça que je pense que, que, que je mérite cet award et si vous n'êtes pas encore convaincu <rire> <rire> j'ai ouais. quand même un, un aie, dernier aie, aie. argument c'est que bah, j'ai l'argument greenwashing c'est à dire que je suis invité à un podcast écologique <rire> 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 et je m'incruste en fin d'année un podcast écologique ah pour ouais. parler à la fois de moi et que je à à <rire> donc voilà euh, mesdames en... messieurs ouais. merci 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 je tiens à remercier toute l'équipe de Fréquence Moderne. t'as voilà.
0: estimé ton empreinte carbone non non non, non bah, faut tu, computes... tu, tu, tu prends
3: combien de fois l'avion par an <rire> non, non, mais non mais on va pas je veux pas faire ça en public
0: <rire>
3: j'ai estimé ça va pas je, je te ouais.
0: le
1: dis ça ouais. va pas je le sais non,
0: non, mais tout... Greg, Greg
1: Parce... n'oublie pas que voilà, s'il si y a la révolution il a raison de garder ses, ses informations privées ouais.
0: <rire> il en a trop dit hein, je crois
3: <rire> ouais mais je veux le Hard, quoi. Moi, ça, je... Euh... Moi, je suis complète. Hein,
0: ouais. Moi, parce que je suis une personne très très compétitive, j'ai envie d'excuser Greg. Voilà, ouais. Donc, mais je, vais... mais là, je suis victime d'un mais... système. Hein. Mais je vais te dire pourquoi. <rire> voilà. Il se moque de lui-même en disant qu'il est victime d'un système. Mais il est victime d'un système. Victime système. <rire> enfin, plus précisément, il en est conscient et, et je suis sûre qu'il pourrait abandonner un certain nombre de pratiques. Mais néanmoins on le dit et on le redit en permanence dans le podcast le, le sujet c'est pas les gestes individuels le sujet c'est euh, le système politique qui nous permet collectivement d'aboutir à, à la neutralité carbone si Greg demain dans ta sud dans ta tu te réveilles demain matin en te disant oh, alléluia j'ai été touché par la grâce divine de l'écologie de et demain je ne prendrai plus jamais l'avion de ma vie Alors oui s'il y a ça qui lui parle dans la tête
3: je conseille de ne plus prendre l'avion et d'aller voir un médecin quoi. <rire>
0: non,
3: mais, non mais en fait moi je faisais plus aussi ce petit exposé pour euh, en fait pour dire que j'ai vraiment l'impression d'être le système en fait mmh. tu sais, je, je ouais. me dis pas euh, je, je, c'est à cause du système c'est juste que j'en fais méga partie et ouais. que c'est très difficile de
1: et c'est aussi facile parties. voilà de, de, de pointer des défaillances et c'est aussi bien aussi de regarder soi comme on est dans un exactement c'était ça ma, voilà, comme ma, un poulpe dans sa ferme comme un, voilà. un individu dans sa société quoi <rire> ce que je
2: propose c'est que dans un an on refasse le bilan et que nous disent où tu as progressé
3: ouais ok mmh. bah peut-être que je mangerai plus de
4: poulpe
0: ça me fait <rire>
2: chier
4: <rire> cher. ça le... <rire> non,
0: mais encore une fois, ce qu'on souhaite, c'est que. J'allais dire non. Enfin, je vais pas... pas employer les bons termes. J'allais dire qu'on nous force à changer. C'est pas qu'on nous force à changer, c'est qu'on nous propose autre chose, un autre modèle où Greg, en vrai tu seras plus heureux
3: <rire> non mais moi c'est moi c ça qui me gêne un petit peu c'est pas qu'on nous procède c'est que mm. nous proposions parce qu'en fait c'est mm. pas pas bon j'arrive pas à m'extraire du problème j'en fais j'en fais complètement partie donc
0: bah, c'est collectif parce que même si tu voulais faire autrement tu vois enfin oui. on avait fait un épisode sur l'empreinte carbone et quand on l'estime déjà on voit qu'on part tous avec 1,7 tonnes enfin bon, c'est pour des choses qui sont plutôt euh, ouais, ouais. déjà positives bah, si tu euh, vas au Monoprix en fait public,
3: hein. tu, tu vas au Monoprix tu manges au Monoprix as envie
0: t'es foutu non tu non crois. mais même même sans, avant même d'aller au Monoprix ouais. t'es 1,7 ouais. ouais. tonnes juste avec les services publics le fait d'avoir mais en même temps euh, c est, c est, déjà c'est 1,7 tonnes elle pourrait baisser grâce à des actions politiques et puis après même si tu t'as pas envie de, de consommer plus bah déjà tu es obligé d'habiter quelque part il n'y a pas beaucoup de lieux qui sont euh, rénovés thermiquement il n'y a pas beaucoup de manières de se déplacer en tout cas dans certains endroits euh, sans polluer et moi ce dont je suis convaincue c'est que on, 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 les, le système politique peut nous donner les moyens de nous, a, de nous donner nous-mêmes les moyens d'être ouais. plus libres. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'on nous rend plus libres. Enfin,
2: c'est vraiment. On, on nous donne cette liberté-là. Bah, il faut aussi mais... se
1: saisir de cette liberté par, ouais. par nous-mêmes, je
0: trouve.
2: Oui, ouais, non, mais dans ce que tu disais, Greg, nous faisons partie du problème, on fait tous partie du système euh, d'une certaine manière, mais il y a des gens qui ont des leviers politiques, économiques mmh. pour agir que nous, nous n'avons pas forcément. Donc euh, c'est aussi là-dedans que. Euh, c'est pour ça que des événements comme la COP, etc., c'est des choses dont tu peux attendre quelque chose pour transformer véritablement les choses. Mmh.
0: Néanmoins, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis et là où euh, peut-être que, que quand même tu peux mériter un peu cette award ah dessus, bah je mérite quand, ouais.
3: <rire> bah, il a déjà fait son discours de
0: remerciement le, <rire> le mec
1: était très très confiant
3: quand même hein. bah, je l'avais écrit avant je me suis dit ouais, l'ai lu, tu es dans la foulée tu vois, ouais. ouais. <rire>
0: <voir>. en <rire> tout cas ce qui est intéressant c'est aussi de voir et on le voit tous dans nos entourages et même nous-mêmes hein, dans nos propres comportements c'est que ce qui est très fort et très difficile dans le ce changement c'est qu'on protège ou on croit protéger en tout cas un certain nombre de nos privilèges et c'est ce qui est certain c'est qu'il va falloir accepter un certain nombre de changements euh, et, mais je crois pas que ce soit pour, pour du plus mal je pense vraiment que ce soit pour le meilleur mais malgré tout ça veut dire renoncer à un certain nombre de privilèges
3: et Au de confort simplement et,
0: ouais, ou d'autres formes de confort Enfin, mmh. on ne demande pas d'arrêter de, de, de manger ou de, de plus de chauffer ou quoi que ah, ce bien soit sûr.
1: On en parle d'épisode en épisode. Effectivement, une vie écologique peut aussi être une vie plus heureuse, une vie qui soit peut-être où on laisse effectivement de côté certaines choses, mais c'est pas des vies de privation, de souffrance, de douleur, etc. Enfin, voilà. Sauf quand Greg sera au cachot
5: <rire>
1: parce que avec ce que tu je vais dire, quoi, ce que je vais dire contre lui à son procès, ça va vraiment, ça va vraiment pas être un ressort la bande. mais hein, ouais, bah, t'inquiète pas, que euh, les camarades l'écoutent déjà. donc... Euh... Voilà, vous qui nous écoutez, vous, si vous avez été jusqu'au bout de cet épisode, vous mesurez que c'est le plus long de l'histoire de ce podcast. 45 minutes. 45 hein. minutes. Oh, voilà. Euh, parce notre que... ambition,
0: c'est que ça sera long pour qu'on gagne des minutes avant la fin du monde. Voilà, ah, exactement. Voilà, c'est très beau,
1: Sonia. Mais effectivement, c'est notre record, notre cadeau de Noël. Nous on nous on sommes espère
0: que vous le prenez comme un cadeau. Bien sûr, pas contre
1: les fêtes de fin d'année. Vous l'avez compris, l'année 2023 a été éprouvante, à part Rémi qui passera Noël tout seul. À part, bien sûr, cette année 2023 qui a été euh, éprouvante et violente à plein d'égards, euh, eh bien, euh, on espère que vous allez pouvoir aussi profiter euh, des gens que vous aimez, que si vous avez des congés, ça vous permettra de souffler. Euh, nous, on vous retrouve euh, prochainement, euh, oui. courant euh, 2024, euh, voilà, pour continuer ouais. à parler de, euh, de Greg et euh, de, toutes <rire> les, de toutes les souffrances qu'on pourra lui infliger et s'auto-infliger, bien sûr. Euh, D'ici là... Mais on ne vote pas, du coup Il n'y a pas de vote Alors, bon il n'y a plus de vote, ah, euh, okay. Rémi, parce que pourquoi il n'y a plus de vote
0: ah, à moi je ah, bah, voilà 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 c'est vous... aux femmes qui reviennent le marketing <rire> <rire> bah, on vous invite à venir voter sur les réseaux sociaux alors plus précisément sur Instagram parce que vous avez remarqué qu'on déserte un peu Twitter enfin euh, euh, X, X. X désormais parce que bon bah voilà quoi j'ai pas besoin d'argumenter pour que vous <rire> compreniez pourquoi
4: c'est Twitter qui nous déserte
0: <rire> donc Noël. ouais mais bon voilà Instagram je suis pas sûr que ce soit mieux mais néanmoins on essaye vaguement d'être un peu présent sur ce réseau social donc n'hésitez pas à interagir avec nous à voter pour à
1: pour nous euh... envoyer des mais messages je, mais je, je
0: sens que Greg va gagner voilà. Ah ouais, envoyez-lui
1: des, ouais. des messages privés des mails il y a aussi euh, voilà, attention parce me, que si je gagne coup. on gagne tous ah, alors là ça, ça renverse ça renverse les choses
0: bon, en tout cas on a besoin de vous pour exister donc n'hésitez pas à conseiller aussi ce podcast à le, faire en, à le faire écouter découvrir à vos amis votre famille etc voilà. on vous aime
4: voilà. c'est la de passer 50 minutes je crois non non, mais non mais je là, continuer à
0: parler si jamais
1: <rire> si jamais et on coupera le micro de Sonia et je rappelle que si jamais le dîner euh, de Noël ou n'importe quoi euh, est trop chiant, euh, vous, pouvez, vous pouvez, tout à fait écouter euh, le podcast, voilà, faire des écoutes collectives euh, autour de la table comme ça, 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 ça... Une
0: confession bonus. À
1: ah, Sonia, c'est très court parce que <rire> c'est vraiment la fin là. Tu as bu trop de,
0: <rire> trop de thé. De, du... Moi aussi cet été quand il a fait plus de 40 degrés et que j'en pouvais plus bah j'ai supplié pour bon, qu'on mette la.
3: <rire> D'ici à ce que tu mais demandes du soufre dans la, dans la stratosphère, on n'est pas loin. Ouais, je, on n'est pas loin.
0: Voilà. pas chez moi, elle était déjà là donc okay. je voilà. me dis, bon, bah, elle est là c'est comme ça.
1: <rire> voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est oui. la fin de cet épisode mais c'est pas la fin du monde, ce <rire> n'est pas la fin du monde moins que jamais. Nous vous retrouvons en 2024. À l'année prochaine. Bye. oh, 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 oh